2: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový denník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Tentokrát se hlásíme po opravdu dlouhé pauze, za kterou se všem našim posluchačům a posluchačkám omlouváme. Pavle, dá se to nějak našim fanouškům a faninkám vysvětlit, proč v podstatě od poloviny listopadu nevznikl žádný nový díl?
1: No, uspokojivě Honzo se to vysvětlit samozřejmě nedá. Je to naše vina, naše chyba, ale měli jsme prostě spoustu práce s dokončováním knihy a pak s uspokojováním poptávky na náš merch, čili do toho vstoupil trh
2: globální vánoční trh. O kterém dneska bude řeč? O kterém dneska bude řeč, protože ten dnešní kolaps bude v podstatě takový nebál bych se to nazvat starolevičácký díl o kapitalismu, globalizaci
1: a o tom, jaký vliv mají na Evropskou unii, Česko i nás samotné. Ale do konce ledna zároveň nadarujme CZ běží kampaň Alarmu, na kterou musíme upozornit, protože ten trh je neúprosný. A kampaň se jmenuje Udržitelné médium do neudržitelné doby, v níž můžete naši redakci finančně podpořit. A tím taky podpoříte vznik tohoto podcastu. Nemáme paywall, hero, hero, Patreon, ale budeme velmi rádi, pokud nás jako fanoušci, faninky, posluchači, posluchači kolapsu podpoříte a pomůžete nám tak ve vytváření nového, ještě lepšího obsahu.
2: No a děkujeme všem, kteří už to dělají, podporují nás, protože bez vás bychom
1: tady nikdy nebyli. Tak o čem to dneska bude, Pavle? Už jsme trošku naznačili. No dneska to bude o tom, jak se vyléčit se ze závislosti na globalizaci, což je recept pro celou Evropskou unii, což je teda téma, na který jsme si museli někoho pozvat. A pozvali jsme si... Uh...
2: Autora článku, možná jste zaregistrovali nedávno článek na stránkách Alarmu Vyléčit se ze závislosti na globalizaci, novoroční předsevzetí pro Evropu i Česko. A tento autor si v tomhle textu kladl otázku, proč státy Evropské unie stále trvají na tržních dogmaty globalizace, když je zbytek světa už dávno opustil. A tím autorem byl náš dnešní host, politolog Daniel Šitera. Ahoj, Dané, a vítej u nás v Kolapsu. Ahoj, díky vám za pozvání. Dan, abych ho ještě krátce představil, působí jako výzkumník na Ústavu mezinárodních vztahů, vystudoval globální studia v Lipsku a politologii v Praze a zaměřuje se na mezinárodní politickou ekonomii. Takže tolik úvod, a teď pojďme k tomu zásadnímu, a to je globální vánoční trh. Dana. <laughs> Dorazili
1: všechny dárky.
2: Jak to vypadalo na globálním vánočním trhu tento no, rok?
0: Vánoce byly trošku chudší, protože my jsme všichni chudší. Zároveň jsem si teda objednal ten alarmovský merch, ale prostě z Číny nerošel, znáte to. Zase, kdy se dodavatelské řetězce. Já
2: zrovna... jsem
1: nevěděl, že budeme začínat takhle jako
0: nový kolaps <laughs> reklamací. ale tak aspoň
1: je vidět, proč jsme nesílili natáčet kolaps, když jsme ani ne stihli podeslat všechny čepice. A teď zpátky k tomu teda vážnému tématu. My jsme v úvodu mluvili o dogmatech,
2: tržních principech, globalizace. Dokázal bys nějak jako jednoduše definovat, o čem vlastně mluvíme, když mluvíme o těchto dogmatech. Na na jakých dogmatech nebo jakých principech vlastně ten evropský trh stojí?
0: Jo, snad to definuju jako jednoduše. A celá ta ideologie tržní globalizace je vlastně taková cnostná idea, která je zabalená do jako většího balíčku, který stojí třeba na tom pojetí jako liberálního kapitalismu, mezinárodního jako mírovýho soužití a vlastně demokracie. A to je vlastně svět, v kterým bychom jako rádi žili. Pořád to vlastně můžeme říct stojí na té jako staré 90 idee konce dějin a sploštění a světa. A ta idea prostě stála na tom, že zboříme všechny ty protekcionistické zdi národní i globální. To nám umožní, aby jsme si vyvěňovali zboží, aby jsme byli víc mobilní, tím se víc vlastně bychom se jakoby setkávali, což nám umožní se vlastně potkávat a říct si, že možná bychom si mohli stanovit nějaký jednotný globální pravidla pro to, aby jsme mírově soužili a aby jsme tu mírově na planetě jako a spolupracovali a to vyvrcholí do toho, že jako logické vyvrcholení je nějaká expanze demokratického kapitalismu a demokratického řádu. Takže můžeme Takže to nazvat
2: třeba takový jako multikulturní globální teorie prokapávání jako všeho
0: všude? Přesně tak, z <laughs> Čím víc se setkáváme, tím víc zjistíme, že jsme všichni přátelé a to Uděláme ale na základě toho, že se nejprve budeme vy, uh, nějakým způsobem vyměňovat to zboží. Já nevím
2: proč, ale teď se mi vybavil jako BonoVox. Jako, ten, ten... jako, že to je prostě taková jako esence téhle ideologie.
0: Přesně tak. Ale každopádně v tom máš zabalený všechny ty argumenty, ekonomický, politický, i vlastně argument o tom společným bohatnutí. Že? A proto to asi bylo ale tak účinný, ne? Jako, a, že to je vlastně... Ale hlavně to zní přitažlivě. Že? Je to vlastně krásná představa, ale když ji potom jako zkontrastuje s tou realitou, tak to začne být jako horší obrázek a vlastně pochopíš, proč třeba se někomu takovýhle svět jako nemusel líbil, jakoliv vypadá tak hezky, cnostně a, mm-hmm. a, a vlastně jako přátelsky. A ta první věc je, je, když začnu u toho volného trhu, tak co musíš třeba v, jako v těch západních společnostech udělat je, musíme obětovat jakoby svůj jakoby a, komfort a musíme se přizpůsobit konkurenceschopnosti. Musíme se prostě přizpůsobit na tom, že se otevíráme světu a budeme s ním soutěžit. To je to utahování
1: nám, opasků, ne? Což
0: je takový utahování opasků, ale je to vlastně taky ideologie toho, že jako pracovník by se směl začít adaptovat, víc na sobě pracovat, firmy by se měly víc a nějakým způsobem orientovat na konkurenceschopnost a tak dále, což nakonec znamená... Ale ve výsledku a... není
2: to třeba jako jenom pro mě teda osobně jako třeba jenom hledání levné pracovní síly?
0: Je to tak, zároveň... zároveň ta otázka je, když žiješ v nějakým průmyslovém regionu, tak se může stát to, že ty firmy prostě nebyly konkurenceschopné a zkrachují. Takže skončíš nějakým americkým razbel, skončíš v nějakým českým razbel, což je to Ostravsko a severní Čechy, mm-hmm. skončíš nějak ve Francii, severní Francie. Asi v každém zemi je nějaký takový region, který se deindustrializoval, a to místní obyvatelstvo vlastně na něj tak jako bylo zapomenuto a Soustředění bylo na ty metropole, které byly vlastně v té globální konkurence schopnosti vlastně jako úspěšný, včetně hmm. jakoby Prahy nebo Budapešti.
1: Ty v už zmíněným článku říkáš, že se teďka to tohle přehodnotit, ale já bych se ještě možná na začátek vrátil úplně k tomu, kde se vlastně tady ta ideologie nebo tady ty dogmata toho, jestli to dobře říkám, neoliberalismu. Tak odkud se to vzalo, kde, kde to má jako kořeny, intelektuální.
0: Intelektuální kořeny, to je zajímavý. A... Quinn Slobodian napsal jednu takovou hezkou knížku, když už se jako budou opírat o nějaký historiky, který se zabývají jako uh, intelektuální historií uh, ekonomických ideí, která se jmenuje Globalist. A jeho hlavní teze je, že vlastně neoliberalismus nezniknul v tom Čikégu a není to jenom ta uh, rakouská škola, a je to taky nějaká ženevská škola. Ženevská škola nějakých ordo-liberálů, který prostě v těch mezinárních institucích začali promovat tuto ideu globální ekonomiky. Vlastně vytvořili první grafy, první koncepte toho, co je globální ekonomika. Vytvořili ty metafory jako zdi. Například... A o, o
1: jaký době se bavíme? Jenom... Bavíme
0: se o době 20. let. Jim začala chybět vlastně to rakousko-uhersko, který se rozpadlo a najednou narostly ty národní mzdi v Evropě a to je strašně rozrušovalo. Takže von Mises například, který prostě žil ve Vídni a řídil tam um, International Chamber of Commerce, teď nevím, jak se to řekne česky, tak to ta je taková pěkná story, že vlastně on měl okno a díval se na, na ty hlavní prostranství, kde se děly takové ty dělnické jako stávky a tak dále. Což je strašně štvalo, to je jedna idea. Takže si říkal, no, takže vlastně by bylo fajn. Kdyby jsme vytvořili nějakou mezinárodní spolupráci, zase, jako vypadala Torkousko a tak dále, který by nějakým způsobem nastavilo pravidla, který by možná omezly tyhle projevy demokracie, jako jsou například stávky, nebo v té kanceláři si vybudoval mapu světa a nechal si tam udělat ty zdi. Vlastně. A každý návštěvě vždycky ukazoval, že je to problém, když máš svět, kde jsou zdi, kde nemůže vlastně ten kapitál ani ta práce vlastně kolovat. Takže ta metafora třeba má nějakým způsobem. Ty zdi a pořád jí slyšíme. Že jo. Trump staví zdi nejenom teda pro, pro, pro migraci, ale vlastně i mezinárodnímu obchodu. Neregulujme digitální kapitalismus v Evropě, protože to vytvoří zdi, staneme se vlastně Čínou a internet bude mít zdi a tak dále. Takže celá ta metafora tý zdi intelektuálně pochází vlastně z Vídně 20. let a z kanceláře von Mise, což byl teda Řekněme, to je ta rakouská škola, ale část té rakouské školy se potom přesunula do Ženevy. A v Ženevě je váš vlastně centrum celý tý, jako global governance, jako dneska vlastně známe. Že? A, ale vlastně takže... většinou
1: se to spíš spojujeme právě s tou šikáckskou školou, jestli se nepletu. Že tam tak. Je, to je takový ten klasický nadaty. Přesně tak.
0: Tam to vlastně ale jenom doputovalo. Že? Jo, jo, takže
1: úplně původně je to vlastně domácí.
0: Vlastně skoro je to by skoro domácí středoevropský, což ta rakouská škola je taky, ale vlastně. Když se ptáš, jak to vzniklo, tak vlastně skrz to jako 20. století to prokapalo v těch mezinárodních institucích, včetně Evropské unie v 50. letech, kdy vlastně ty počátky Evropské unie jsou strašně jako technokratický a ta idea jako demokratizace a parlamentu a tak dále, tak ta vzniká až jako v 90. letech vlastně. Jo, to bylo Takže... vlastně takový
1: takový navíc vlastně, ale původní byla ta ekonomická spolupráce. Ten byl základ díl. byl
0: vlastně tenhle. A i v tom evropském projektu 50. let jo, bylo jako propojit to, to německé úlí a to francouzské ocel vlastně, jo, 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 takže jo, jo. snížit ty tarify a očekávat, že to vytvoří ty spillovery a najednou z jedné omezené spolupráce to přeroste do jako politický spolupráce, sociální výměny a tak dále. A na tomhle principu vlastně stojí Evropská unie. Že? Ta svoboda jako pohybu čehokoliv, která vytvoří tu interakci a udělá z nás Evropany. Ale ten základ je vlastně přísně jako ekonomický.
2: Když jsme mluvili o, ty, jsi mluvil o ty, jako dogmatu konkurenceschopnosti a hledání levné pracovní práce a tak dále, tak jsme mluvili o tom, že se vytváří takový, jak to říct, postindustriální, krachující regiony bez práce, které jsou jako deprivované. Má tady ta tato ideologie volnotržní nějakou odpověď pro tyto regiony, nebo je to prostě něco, s čím si nedokáže poradit? Vlastně...
0: Um. Zřejmě si jako nedokáže poradit to odpověď je vždycky jasná, víc infrastruktury a lépe vzdělaní lidé, ale ta tendence toho, jak fungovaly například tak v západních zemích i vlastně dneska ty investiční politiky státu a tak dále je hromadění těch investic a akumulace v nějakých centrech nějakých větších metropolích a tak dále. Což ještě logicky jako, omezí prostor, aby si udělal takovou tu jako, prostorovou keynesiánskou strategii, kdy vlastně ten stát jako, definuje, OK, tam musíme prostě dát určitý firmy a tak dále a musíme to Vybalancovat ten jako nerovnoměrný rozvoj. A na to se vlastně nějakým způsobem posledních 30 letech zapomnělo, protože si musel investovat do těch metropolí, aby byly konkurenceschopné v té globální konkurenci A vlastně v České republice máš stejný model a hlavně ve východní Evropě, kdy ty zahraniční investice se nějakým způsobem měly tendenci akumulovat jako v, těch, v těch metropolích, anebo v těch jako starších průmyslových center centrech a ten stát, protože o ně soutěžil vlastně v té střední Evropě, jako nemůže říct Volkswagenu, mě to do severních Čech, teď se to ukázalo, Volkswagen řekne, ne, chci k Plzni, chci Dolní, no a pak stát vlastně mu vlastně vyhoví, protože ten Volkswagen by mohl jít taky někam jinam. Že? Hmm. Takže ta tendence vlastně těch zahraničních investic, oni by vlastně mohly být jako prospěšný všem, ale ta tendence je vlastně akumulovat se v určitých oblastech, přesát se na nějakou uh, infrastrukturu a čekávat od státu, že ten stát tam tu infrastrukturu ještě doplní. Hmm. Takže ta tendence je vlastně koncentrace někam a pak už nemáš čas ani finance na to, aby si jako napravil ty jiné regiony.
2: A stát nemá žádný prostředky, jak vlastně s tím pracovat. Jo? že Vlastně jako je závislý na libovůli těch
0: zahraničních korporací víceméně. Přesně tak. Nebo na nějaký jako libovůlu přesně. Definoval bych to Liboulu. A jak, jakou, jak, jak, jakou roli hrál ten náš jakoby region, ten
1: jako postsocialistický vlastně všíření tady ty jako myšlenky toho globálního kapitalismu
0: někdy na začátku 90. let? Bylo to jako důležitý? Tak začali jsme v těch 20. letech, no. tak tam, tam jo, nějaký ty z, Austr- z školy se narodili tady. Že jo? A v Čechách, sice byli Němci, ale... Nevadí? Takže za všechno může Osburkové. – Myslím si, že byla tu ta idea, že celý ten neoliberalismus byl také transplantovaný sem, což vlastně, když se se podíváš na tu debatu těch historiků, tak vlastně oni v těch 60. 70. letech, když se tvořily ty, nebo bylo už utvořené to neoliberální jádro, fouzovka, který se pak stalo hlasem, to celý té transformace, tak probíhaly třeba výměny mezi západem a východem a ty východní jako ekonomové mladí vlastně přijeli na ten západ a oni jim dávali takové ty metafory toho upadajícího socialistického řádu, že? který pak tyhle ty lidi prodali, když jako nějakým způsobem napadali ten řád toho ukotvenýho kapitalismu v těch 60. 70. let a v západní Evropě. A ta pointa že je vždycky, že ty západějáci tak trošku jako co zapomněli, že jim to vsunuli vlastně ty východějáce. To je taková ta teze, ale pointa je, že východ nějakým způsobem participoval na vzniku toho neoliberalismu, který pak byl interpretovaný, že jsem byl jakoby transplantovaný. Hmm. Takže to je jako zá... to je
2: zajímavý. zaklíčili některé jako myšlenky a vlastně byli
0: často radikálnější než na tom západě. Ne? Přesně Kdyby tak nebo ta jako tendence a obdiv exportu, tak ten fungoval vlastně jako v socialistickém Československu. Že? Vyvážíme do toho třetího světa, civilizujeme no, ho. A, Pavel chceš ještě k
1: tomu exkurzu něco do minulosti? No, asi, asi dobrý. Asi se, já jsem chtěl, ještě protože... ty 90. leta, protože ty přímo popisoval, že, se vlastně, že to vypadalo tak, že ta transformace byla taková, že se hodně investovalo do těch center a málo do těch periferií no. vlastně. Což bylo, což je jako povahou. Je, je to nějak jako, Asi to není specifický, ale jako, proč se to tak dělo, že, že to bylo takhle nerovný? Protože o, tu, o tom se spousta lidí v Polsku i v Česku, že vlastně vždycky ty, ty, ty přímo ty hlavní města třeba by měly vysoký růst HDP, ale to okolí šlo úplně jako do nepohody.
0: Máš tam tu pracovní sílu a máš tam tu infrastrukturu a Děkuji. takhle to vlastně fungovalo i na tom západě, ale v menší míře. To, co se stalo na východě, je, že ty domácí průmysly nějakým způsobem zanikly a nahradil je ten nový průmysl, který jsem jako například přišel tím, že prostě německý průmysl přestal být konkurence konkurenceschopný v 90. letech. Takže v nulých letech se vlastně ta německá ekonomika relokalizovala vlastně na ten východ a tím si vyřešila částečně jako ten problém svý jako nedostatečný cenový konkurenceschopnosti. A takže vlastně se tu začala budovat na těch starých základech, jako nová struktura, ale ty už nerozhodoval ten stát, ale primárně vlastně um, primárně uh, ty, nechci říct kapitalisti, ten kapitál a ty investoři. Jo, už, a a už v
1: rámci Evropské unie vlastně se mohly pojímovat nějakým způsobem. To ještě nebylo. Ne? To je 90, 90 let, ano. I, 204, I předtím, no. ale
0: ten kapitál vlastně přišel až koncem 90. let a ta jako, ta, ta, jako tvrdá soutěž o to. Ty 90. leta byly spíš takový pokusy. – Národní,
2: ne? Jako, – Tam novci. byly
0: jako národní pokusy. Třeba v Polsku byl ten národní pokus jako vynucený, protože tam vlastně nebylo co koupit. Ta, ta průmyslová <laughs> struktura tam jako úplně nebyla. A to není pasmíšek, hmm. ale ty jo. investoři tam prostě jako nechtěli. V Maďarsku to začalo vlastně tyhle ty politiky. Na začátku 90. let tam to nějak nevyšlo. A třeba jako Jan koupil, jako v jedné z těch, ve své disertaci, která potom přišla, vyšla jako knížka, je hodně citovaná, a říká, že to, tenhle ten, jako restart těchto politik vlastně začaly Češi v 90. letech a začalo to vlastně tou Škodovkou. Hmm. A začal to Zeman, ne Klaus, Klaus hmm. chtěl promovat ten národní kapitalismus, a ty hmm. národní kapi- hmm. to zkrachovalo.
1: A Zeman udělal ty daňový prázdniny a tady tohle.
0: Zeman udělal daňový prázdniny, ale zase bych ho z toho úplně nevinil, protože ty politiky prostě přejela celá střední, střední Evropa. Takže tu začala nějaká jako by, soutěž a ty už si tam jako by, musel přihazovat. Jo, ale vlastně
1: do té soutěže se Česko a ten východ zapojil až někdy v druhé polovině koncem 90. let.
0: Tam to nějak cvaklo, jako, ten vstup do Evropské unie, ty příležitosti a ta potřeba i třeba toho německého kapitálu se nějakým způsobem restartovat.
2: Že ta klauzová představa, budeme tady takový amatérský politologové, ale no jako byla vytvořit nějaký nový národní elity, který prostě budou ty podniky zpravovat, což prostě v podstatě zkrachovalo jako tato, nebo nějaký elity samozřejmě vytvořil, ale <laughs> <nevíš> to fungovalo <laughs> úplně funkčně. A pak přišly ty, ty investiční pobítky a lákání investorů o, ze strany ČSSD a Miloše Zemana.
0: Což vlastně v té době bylo viděno jako něco krystalicky a transparentního a celá Logické, ta ideologie ja. spilloveru, jako by tady umřel ten národní kapitalismus, špinavý a tak dále, a teď přijdou ty čistí jako uh, manažeři ze západu, který nás to budou učit a tak dále, ty znalosti, ty technologie mm-hmm. a tak dále a tím pádem nějakým způsobem doženeme a ten západ, touhle adaptací. Ale
2: nevybabrali jsme se z toho vlastně dodnes,
0: jako z týhle, z týhle představ. Z představ jsme se nevybabrali a nevybabral se z nich ani třeba jako ekonomický, jako nacionalisti, jako Orbán nebo Moravěcký, mm-hmm. který jenom tuhle tu strategii nějakým způsobem se snažili adaptovat.
2: Aha, a jak to podle tebe vypadá jako v Maďarsku a v Polsku. Jak, to adapt, jak můžou takhle jako Ma- maďarsk- nacionální jako vlády tohle vlastně využívat.
0: Tak máš retoriku a pak máš tu praxi, že jo? No, tak to je jasný. Myslím, že Maďars- a jak vypadá ta praxe. No. no myslím, že v Maďarsku už než v Polsku. A myslím, že v um, Maďarsku. Taková Maďarsko je pořád schopný jako přitáhnout zajímavé investice. Z Ruska? Z, Číny. z Německa, vlastně? Z Německa. Orbánovi bylo vždycky zajímavé, že on měl vlastně velmi dobře vybudovaný vztahy s těma německýma manažerma, průmyslem i politikama vlastně CDU, CSU a tak dále. A skrz ně on vlastně dokázal to Maďarsko nějakým způsobem udržet ve stejním tempu jako Česko, i když vlastně v Česku jsme si říkali to jako on to pohřbí, že jo, tou a tak dále. Ale on to dělal jako pragmaticky. Prostě ty domácí sektory například nevím, prodej zboží a tak dále, tak ty nějakým způsobem nacionalizoval, na to měl ty domácí kapitalisty, který, který tím vlastně jako a podpořil a tak dále. Ale zároveň v těch strategických sektorech jako je jako je to, co máme v Čechách, automobilový průmysl a tak dále, tak tam prostě nějakým způsobem šel vždycky naproti hlavně tomu německému průmyslu automobilovému. Mm-hmm. A to se pak vlastně pro projevilo v těch jeho politikách, že jo? To už se asi nespomínáme, 2018-2019, ten takzvaný to... otrocký jo, zákon, my se prostě jako naordinovali, jako. Přes časy i ty německé, ty, ty maďarské práce, co by si asi v Čechách jakoby úplně uh, nedovolil. Prostě řešit takhle nedostatek pracovní síly. Mm-hmm. A, a myslím, jste... že teď snížil i jako korporátní daň strašně moc, skoro na nulu. Mm-hmm.
2: Takže přitahuje Takže... německé investory hlavně. No, nebo zahraniční.
0: Skon- začal to jako fraška a končí to jako tragédie. Ale to Polsko je zajímavější a tam myslím, že se jim daří kombinovat. Ten domácí sektor i lákání, výběroví různých a, investic s přidanou hodnotou. Takže mm. oni už ty giga faktory mají nějakým způsobem. O, oni mají různý a, třeba Amazon tam úplně přesílil. Mm. Takže nejprve jako skrz ty sklady, ale vlastně buduje tam nějakým způsobem a, i rozvojové centra a tak dále. Takže. Ja. Polsko je úspěšnější v tomhle hledu. Jo, protože je větší ekonomikou a vlastně dokáž, dokázalo to využít z 90. let žádnej jako neúspěch, takže se museli naučit dělat to trošku jinak. A on se ten jako, úspěch nějakým způsobem přeložil. Uhum, oni jsou schopní daleko líp třeba investovat a tak dále. To víme, tyhle ty pohádky ben... o dálnicích vlastně Tohle, všichni známe. To jsou ale... takový jako...
2: Mě třeba překvapilo, že by koupili tu benzinu. Jako že vlastně jako Česko se zbaví takového podniku v týdle v, týdle, jako v tomhle čase Přesně mě jako šokující.
0: Jedna, jedna vlastně strategie, kterou oni dělají, je, že a budou i silné jako Podniky se státním vlastnictvím, což je ten mm. PK Orlen, Orlen který je teda opravdu velký a koupil benzinu. Tahle strategie vlastně byla i v Česku, že on expandoval na, expandoval na ten Balkán a tak dále, mm. že se nepovedlo a tyhle ty ambice už vlastně nejsou. A Česko se víc spolehá na ty soukromé podniky, než na hmm. takovouhle strategii podniků se státním vlastnictvím, který by byli nějakým způsobem hodně jako důležitý. Hmm. Nebo byly vlajkou té transformace, což hmm. Čes vlastně není, ale vlastně mohl by být. Že? Mohl by být pro nějakou zelenou transformaci a tak dále.
2: Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stále kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. My jsme tady mluvili o těch dogmatech, globalizace, globálního kapitalismu. Proč je podle tebe dobrý, už navazuji na ten článek, který vyšel na alarmu, uvažovat o tom opustit tyhle dogmata nebo je minimálně přehodnotit? Jako, co bychom tím získali a v čem jsou nefunkční jako pro nás aktuálně?
0: Co bychom tím získali? A dogmata jako celoevropsky nebo česky?
2: No, ty tam mluvíš hlavně o Evropské uh, unii, ale jako, pokud to chceš
0: stáhnout na Česko, tak samozřejmě tím líp. Tak v Evropě nebo myslím, že musíme říct, že Evropa má dneska nějaký hospodářský centrum, to je Německo, to je exportní centrum a v něm je vlastně i ta Česká republika. Hmm. Není to ta Jižní Evropa, že? nejsme ta Jižní Evropa, která teda pokulhávala, my jsme nějakým způsobem... Tam to zpělou vrzafuglo. Vlastně no, no, spěl... K nám to, na... to přeteklo. No. <laughs> a... A tenhle ten jako blahobyt nějakým způsobem v posledních letech v Evropě naráží. A naráží na to, že tu ekonomiku, kterou jsme jako pomáhali budovat globální, tak ona se čím dál víc vlastně zadrhává v různých krizích. A, a ta vlastně výhoda, kterou jsme měli, to Německo jako exportní Weltmeister, vlastně ten mistr, a se ukázala, že vlastně stojí taky na mnoha jako závislostech na tom světě, který má jako různý ráz bezpečnostní, ale vlastně který a, a ekonomický a nějakým způsobem nám podkopávají tu prosperitu, kterou my jsme teda dostávali. A ukázkou je vlastně ta závislost na levném ruském plynu, jako vádím vlastně v tom článku. Nějakým způsobem fungovala ta idea, že Němci prostě budou a češ jim v tom pomůžou, budou vyvážet ty technologicky zdatný, ale vlastně levný exporty do světa a tím pádem budou akumulovat z poptávky ve světě a ze spotřeby ve světě to bohatství, který teda pak nějak zase prokapá, když neprokapá, tak je tu nějaký sociální stát a tak dále. A teď se ukázalo vlastně, že tohle stálo na tom, že jsme byli závislí na ruský, levným ruským plynu, který je vlastně tu cenu těch exportů vlastně strážel vlastně a Německo bylo konkurenceschopný, Česká republika byla konkurenceschopný. Takže když tě najednou vybuchne tato strategie, tak najednou se ti zdraží exporty a najednou zároveň ty akumulaci těch krizí od a tak dále, se sníží ta poptávka ve světě a najednou musíš přemýšlet, co teď dál, když poslední jako 20 let minimálně tady budoval tyhle ty závislosti.
2: A to se skutečně děje? Jakoby zvyšuje se radikálním způsobem ceny těch toho exportního zboží z Německa? Skutečně byla prostě ta německá ekonomika tolik závislá na tom ruským levným plynu? Můžeme to nějak jako
0: nevím, doložit na Můžeme to pro, uh, doložit na no tom, že prostě německá exportní, nebo um, přebytky, které získávalo z toho, se snižujou. Německo je schopný jako, uh, méně vyvážet a musí víc platit za dovoz uh, té ropy. Tím pádem to bohatství, které akumuloval, se akumulovalo, se snižuje.
2: Hmm. Jasně.
0: Já ještě než se Ale... dostaneme k důsledkům tady toho, a ty tam máš takovou Myslím, že ty ceny to... ještě jenom se no, no, do pravdu. toho ještě přelijou vlastně.
2: Hmm, no jasně.
0: A to, je, to, to byla ta otázka vlastně téhle zimy, jak zachránit nebo jak ochránit ty podniky, aby nekrachovaly, jak jim vlastně snížit a, ty energie. Protože zatím vlastně největší podíl na té inflaci má op, opravdu jako růst cen těch surovin a hlavně uh, toho zemního plynu. Takže tohle se ještě v dalších letech zřejmě nějakým způsobem uh, pře, uh, přelije vlastně. A druhá věc je, že pokud chceš teda ty podniky zachránit, tak musíš ustoupit ze svého jiného dogmatu a to je, musíš jim poskytnout větší státní pomoc a ta pomoc je vlastně zaplacená, tudíž se ti zvýší dluh. Takže... Takže záchranou tohle vlastně jako podkopáváš svý jiný jakoby priority. Že ty predikce
2: byly jako mnohem dramatičtější, než to vlastně jako nakonec teď vypadá. No, no, no. Myslím že to způsobený teda těma statníma intervencema? Určitě do velké míry a, a nárůstem dluhu.
0: A zachránila nás ta klimatická krize, že jo teď. No. Sice umdřou no. stromy. Tím, že a my zbr... budeme žít. Ale, ale, ale ale my budeme budeme na začátku žít.
2: roku, to bylo ve Financial Times, říkáš, že prostě inflace vypadá, že bude mnohem nižší, než jsme předpokládali díky klimatické krizi, v ozovkách díky. A... Což jako je docela, docela zajímavá, zaj, zajímavá jako, zajímavý info. No.
1: No, já jsem ještě než se k těm, nebo už jsme se dostali k těm energiím, ale ty tam ještě vlastně ten exportismus charakterizuješ i tím, že vlastně on pocekává uh, já nevím, mzdy, pocekává. A i tu kvalitu vlastně ve výsledku pocekává. I, I ta německá kvalita no, už není tou takovou kvalitou, jako byla já nevím, před 20, 30 lety, kdy dělali prostě nejlepší auta na světě, nikdy jim nebyl schopný konkurovat. Teď už asi nejsou tak nejlepší. Takže. Mě zajímalo tady tohle, jak ten exportismus nebo ta závislost na tom exportu nebo celá ta idea, že ten export je nejlepší vlastně podcekává, já nevím, mzdy dělníku něco, tak jakoby konkrétního, co se s tím třeba
0: člověk úplně na první dobrou nespojí. Jo. A v Německu a vlastně i v těch jako severských ekonomikách funguje prostě vyjednávání mez každý rok na úrovni sektorů a tak dále. A to byla vlastně důležitá funkce toho německého kapitalismu, která mu byla přiznávaná jako, jako pozitivní. Ta deliberace o tom. A to je funkce, jako tomu se říká wage restraint. Že vlastně nějakým způsobem ty odbory s tím průmyslem se dohodnou, co je ta adekvátní, adekvátní růst mest. Tím pádem vlastně i kontroluješ inflaci, protože kdyby si přidával moc, tak se ti zvedne inflace a tak dále. Takže to funguje nějaká tahle rovnovážná funkce. Ale to vždycky stálo na tom, a hlavně v těch 60. 70. 80. letech, by řekl, že v tom vyjednávání ten kapitál a ta práce měli nějakou jako stejnou pozici, donížly. Ale s tou globalizací a otevíráním vlastně a s tím umožněním té expanzí toho německého kapitálu třeba na východ, se najednou ta mocenská váha v tom vyjednávání jako překlopila a měl si prostě i tendenci na úrovni státu prostě víc podkopávat ty mzdy, aby si mohl být úspěšný i s tou Ází a tak dále. Mm-hmm. Takže najednou tahle ta. Hezká idea deliberace se vlastně zvrtla a co si měl v Německu jako v posledních 20 letech je opravdu jako pokles reálných mest. Takže utahování opasku, mm. aby si přispěl tomu národnímu bohatství a pak ten zbytek jako měl řešit třeba uh, uh, a welfare state, a sociální stát. Který ale
1: taky postupně osekávali během těch posledních 20 let. Který v a...
0: posledních 20 letech vlastně osekávali, že jo, tak dále. A teď se nějakým způsobem zdá, že to chtějí jakoby narovnat. Takže... Jo, jo, ale je, je, ještě jedna tady
1: k tomu k tvému textu, vlastně, že, že ty tam píšíšíš, že i kvalitou vlastně. To, ve výsledku to potom utrpí i ta kvalita toho jako exportního produktu, a to se děje. Proč?
0: A tak další věcí toho je, že v Německu daleko míň ten stát pak investuje, protože když stát investuje, jak teď nám všichni říkají tady, Stát by neměl tolik investovat, neměli bychom tolik dorovnávat mzdy, protože to zvýší inflaci. Ale stát neinvestuje a drží rozpočet a čeká na iniciativu vlastně podnikatelského sektoru. Vytváří, to je ten ordoliberalismus, liberalismus, vytváří ty strukturální podmínky, vytváří různé jako formy kolaborace mezi univerzitama, firmama a tak dále. Němci mají plno takových organizací a sítí, kde funguje nějaký vývoj, kde ty společnosti dřív jako spolupracovali a tak dále ale vlastně neinvestuje. A co se v Německu a ta debata tam vlastně probíhala, stalo je, že najednou ta infrastruktura začala zaostávat, najednou ten výzkum začal zaostávat, najednou ty podniky daleko méně investovaly i do vývoje, a víc ty peníze hromadili, protože nakonec se soustředíš a na to, aby si byl atraktivní vůči těm trhům, tudíž musíš bejt jako vypadat, že máš velkou ziskovost a tak dále. A to je ten zásadní problém, že o toho shareholder value a jak vstoupil do toho německého, řekněme corporate governance a tak dále. Mhm. Takže ten pokles vy... té
1: kvality je kvůli tomu, že vlastně ty 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 subjekty podnikatelské nebo ty korporace nemají takový zájem na těch investicích a raději se zaměřují
0: na nějaké vyjednávání? Nebo... Prostě neinvestují, akumulují vlastně to bohatství, ale ten. A neinvestují proč? To je otázka.
1: <laughs> že, že chcou dávat peníze těm shareholderům? Prostě. Přesně tak. Vytváříš vlastně
0: vytváříš víc jako zisk a pro ty shareholders, než abys dlouhodobě investoval do rozvoje té firmy a v určitým období tě to vlastně stačí. Easy money. A jo. jak jsme vlastně a teď se jako probouzíme a zjišťujeme, že i to německo vlastně zaostává v digitální infrastruktuře, v digitalizaci ty podniky nejsou schopní jako inovovat. Byli tam vlastně a to pokusy vytvořit. Z Česka. <laughs> to z Česká, <laughs> celá ta idea jako mít jako evropský cloud a tak dále vlastně jako schořila na tom, že Evropa jako nemá firmy, které by to udělali, To dělá ten že jo americký Big Tech. Takže jo. teď se můžeš jako soustředit na jako diskurs evropské suverenity a ten končí v Německu tak, že, že tam ty americké firmy třeba investují do datových, se, datových center. A to, na to se dá ten label jako konečně posilování německý, jako digitální datový suverenity. Ale vlastně to dělají ty zahraniční podniky. Takže ty Němci jo. se trošku stali náma, hmm. že vlastně závisí víc na tom zahraničním kapitálu, hmm. že tam investuje a postaví tam vlastně ty svý jako fabriky a tak dále. A, neza, a
1: Evropa nezaostává jen vůči USA, ale i vůči Číně v některých oblastech, jestli jsem dobře četl tvůj text? nebo...
0: Zaostávají, já myslím, že zaostávají v tom digitálu. Mm-hmm. Ale, A to je jak vůči USA, tak vůči Číně. Tak vůči Číně. Myslím, že to je jako i dominantní diskurs na evropské úrovni, který vlastně nějakým způsobem dělá trošku jako ten dnešník, Těch různých jako iniciativ, které se do něj jako naskládávají. Jako třeba Chip Egg, který teď vzniknul, takže to je jako průmyslová politika, která podpoří vznik továren a vývoje polovodičových jako čipů, který ten třeba německý automobilní průmysl neměl. Že? Ještě si pamatujeme, že Škoda vlastně stála strašně dlouho, uhum, uhum. protože to nebylo. Nebyly to ani ty továrny. Ten výzkum že je na Tajvanu, je to Intel že v Americe, ale my jsme neměli ani ty továrny blízko, který by to vlastně vyrobili. Takže tohle je nějaký způsob jakoby, a dohánění. A s tou Čínou jako zajímavý, jako vádím v tom textu, že vlastně my máme tu rétoriku zelenou, máme ten green deal, ale ukazuje se, že prostě ty suroviny, ten vývoj a i tu výrobu má třeba jako Čína, co se týče fotovoltaiky a solárů. Takže jak tam že tak paradoxně nás nezachránil jenom uh, ten americký jako LGN, ten skapalněný plyn, ale dlouhodobě nás zachránilo to, že jsme nakupovali od Číny ty soláry a teď už myslím i v Čechách můžeme říct a nebudeme kritizováni, že na každou střechu by měla, měla, být, ta fo- by měla být ta fotovoltaika. Kterou si dovezem z Číny? Kterou si musíme dovést z Číny. No.
2: A ten boom jako je obrovský. Že? Teď jsem četl nový data, že to nárůst o 366 za, za úplně rok. Takže v Česku v Česku.
0: Což dává příležitosti pro rozvoj těch domácích jako, uh, průmyslů a tak dále. Ale v meziobdobí vlastně budeš závisl na té Číně, uh-huh. o který říká, že by si se od ní chtěl jakoby, co nejrychleji odstřihnout. <laughs> protože.
1: Jo.
2: Pořiďte si knihu PIKO v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Pico Junkies Lives Matter Na životech Feťáků záleží. Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motalasy pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz. No, ale není to jako, doka- ty jste tady mluvil o té nerovnováze mezi kapitálem a prací, že se teďka Německo snaží tohle dorovnávat. Teď mluvíme tady o vývoji čipů a tak dále. Není to signál toho, že vlastně možná ani ta Evropa už nechce na těch jako dogmatech globalizace stát hmm. a že chce jako nějakým způsobem tuhle svoji politiku měnit? Uh,
0: určitě, ale podle mě se zdá, že to pořád dělá jakoby reaktivně. Že se vlastně zjistí, aha, tady jsme zaspali a teď s tím něco musíme udělat. A teď přijde to řešení a tam se mi pořád zdá, že je to ten diskurs, musíme být víc autonomní, je tu nějaká uh, ida evropský suverenity, prostě nějakým způsobem jako být schopný jednat v rámci toho světa a nebej tolik závislí třeba na tom, na, tý, na tom ruským zemním plynu a na čínský dovozu čínských solárů a tak dále. Dneska
2: jsem poslouchal, že Evropská unie chce řešit, nebo komise, nebo Evropská unie, nevím, ale chce řešit ty, ty léky, že? Chce <laughs> řešit vlastně, léky ano. že jsme závislí na čínských jako dovozu, dovozu, opět jako čínských léků.
0: Takže ta pointa je, že Neuro, ano, Nurofen a podobně. jsou tu řešení, jsou tu regulace, ale vlastně pak tě vždycky zaskočí, že ti Američani si přijdou s nějakým jako Inflation Reduction Act, což je vlastně něco jako CHIP Act, ale hodně jako s hodně větším sválstvem investičním. A ty si najednou zaskočený a vlastně kritizuje, že, že tohle jsou subvence, které nějakým způsobem jako z Evropy odlákají ten průmysl a vlastně ho zničí v A proč Evropa nenabídne podobné subvence? A protože to funguje na té logice toho německého státu, kdy ty děláš ty základní podmínky, infrastrukturně a tak dále, ale vlastně necháváš to jako na, na, na podnicích. Zároveň nechceš, aby ty podniky byly moc velký, takže omezuješ jakoby, to je součástí jako sociální tržní ekonomiky, kdy vlastně podporuješ víc soutěž těch společností, snažíš se omezovat jako monopoly a podporuješ možná jejich spolupráci. Ale jako odděluješ ten stát od toho, od toho trhu v zásadě. Prostě neinvestuješ, nedáváš mu subvence, tak aby narost, narostly ty podniky až, až moc v vozovkách. A čekáš, že narostou tou konkurencí, ne tím, že stát jakoby, uh, bude subvencovat. To je jeden argument. Druhý argument je, že prostě v Evropě, kdybyste tohle udělal, a to byl i ten problém toho chip actu, tak vlastně zvýhodníš velký a bohatý stát jako Německo a Francie, no ale co pak bude dělat Česká republika, která prostě nemá na to, aby stejně jako podpořila vlastní firmy, protože je to malý stát a protože je to chučí stát. Takže pak jako přichází to dilema, který ti zabraňuje vlastně dělat takhle jako ambiciozní ambiciozní uh, iniciativy. –Takže v
1: tomto ohledu je, jsou spojený státy mh, ne asi socialističtější, ale jako víc prostátní než Evropa. –Což je jako zajímavý, že? protože no to, to bylo pro mě největší překvapení toho textu, těho, že vlastně Evropa jsou největší liberálové. –Ten
0: neoliberální diskurs je vlastně v Americe ten čistý kapitalismus, tam jsou ty finanční trhy, kapitálové trhy, které no, 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 no. tohle všechno jako zařídí, což je pravda jako v teorii, ale pak se podíváš na tu realitu. A... To stejně tam z odkazu na jeden text Mariany Mazzucato, hmm. která vlastně Dnes. napsala ano, to knížku to... Entrepreneurial State, která vyšla v roce 2011, a ona tam vlastně bojuje s tím mítem jako Silicon Valley, kdy ukazuje, že vlastně ještě z těch jako přes-Reganovských časů, Prostě fungovala ve Spojených státech agentura, která teda propojovala ten, ten armádní průmysl, život, ten vývoji a tak dále. A ta se jako postupně omezila, ale zůstala. Ale zůstalo tam to podhobí na kterým pak jako vyrost a ten Big Tech. Uhum, Takže uhum. ta idea, že oni vyrostli na sobě a na finančních terzích, v garážích, v garážích, jako by nedává smysl, protože ten stát tam za vytvořil podmínky a zaprvý jako byl schopný do vývoje těch technologií vlastně lejít prachy, a oni je vlastně v úvozovkách z privatizka měl. Ale že
2: zároveň ty jako zásadní technologické inovace vznikly prostě na na státem. státních univerzitách, Přesně tak, no,
1: nebo si ten financovaných programech. Přesně tak, tak. Ale přitom jako oni vyprávějí sami rádi ten mýtu z těch garážových géniů, kteří to jako Přesně z ničeho tak. prostě vybudovají. A Ale přišel
2: ten A my, Ale věříme. Tak, a my to, věříme. A to věříme. A my chceme, chceme být jako oni a oni si z nás jako takhle double dělají prdel.
0: No. A paradox je, že dlouho, když jsteš odbounou literaturu, to takhle fungovalo, tyhle abstraktní jako modely a... Ale pak se vlastně podíváš na tu realitu a zjistíš, že to může být úplně jinak, že ve spojených státech ten stát hraje občas občas důležitejší, aktivističtější roli než třeba, než třeba v Evropě. Jo, ja, protože potom, Jan, jestli někdy čtete český Forbes, ale tam jsou vždycky rozhovory s těmi podnikami
1: a a to vždycky, že někdo vyrábí někde nějaký chlebíčky nebo sendviče. že jo. Prostě to je ten
0: český startup.
1: jako. je Drahý párky.
0: Ale když se... Když se vlastně podíváš na... Na, na, na Brno, To je jako český Silikomerly v díky, díky, díky. Tak to vlastně taky narostlo na tom, že se tam nalelo strašně moc evropských fondů do různých inkubátorů, do univerzit a do různých výzkumných center. A tam vidíš, že vlastně Ani možná ty jako zakladatelé, ty, ty, co dělají ty antiviry a tak dále, tak ty ty vyrostly sami v vozovkách. ale ta nová generace vlastně vyrostla částečně v těch inkubátorech, který prostě byly financovaný z veřejných rozpočtů. Tak vidíš to? Tak jak jak
2: se snaží Evropská unie? Snaží se. se
0: Neměli bychom být tak kritický. Ale ale
2: že že ty investice jdou do těch jako nových členských států hlavně? že Prostě ne.
0: Ty jsou tak určený, protože Kohezní politika, ne, aspoň vlastně. takhle, funguje ještě na tom prostorovém keynesionismu, že přerozděluje do těch chudších zemí. Hmm. A ta tu nějak vznikla, aby se vyrovnaly ty jako disbalance.
2: A jaký je problém prostě pak, když teda ta koheze už vznikne, tak přesměrovat tyhle fondy prostě na celý území Evropské unie? A plánovat prostě takhle strategicky prostě. Teď
0: otázka je, jestli vznikla ta koheze. Ta v rámci vlastně toho, jak investuješ evropský fondy funguje stejný princip, který fungoval v té západní Evropě, kdy se najednou, nebo nejvíc z toho vytěžili ty centra, v Brno z toho vytěžilo strašně, že? infrastrukturu a tohleto. A oni ty fondy částečně jako posilujou ty staré regiony, Starý jako důležitý regiony, protože ty už tam mají nějakou jako, schopnost ty fondy absorbovat. Takže problém v těch fondů je taky to, že ty slabší regiony prostě nemají kapacity a nemají aktéry, který by je brali a který by je nějakým způsobem absorbovali. A všechno by se tam jako by propojilo ještě s tím lákáním těch zahraničních investorů. Takže v Brně má všechno. Co bylo evropské fondy.
1: Univerzita je asi ten aktér, ne? Hlavní? Nebo co je ten Pro
0: mě paradoxně, byly ty univerzity jako důležitým aktérem. Ale vlastně díky těm Evropským fondům tam vznikly takové různé agentury, které pak vlastně tohle dali jakoby dohromady.
2: No ale že i ve Spojených státech máš jako stejný problém. Že? Prostě tě máš nějaké regiony, které jsou připravené na ty investice Přesně i státní, tak. a pak regiony, ve kterých prostě nic není. Takže se
0: pak může ukázat, že i ta kohezní politika, která má vyrovnávat vlastně tak nějakým způsobem vlastně. ten stát, tam bude cílit ty investice a pak, když o to soutěží ty jednotliví aktéři, že jo, stát jenom nabízí a pak máš nějakou soutěž, hmm. tak, tak ty peníze si stáhnou ty silnější a, aktéři. No ale teďka už k tomu hlavnímu tvýmu vlastně argumentu, že se musíme zbavit
1: té závislosti na tom exportismu. A navrhuješ, ty dokonce navrhuješ v tom textu textu nějaké jako náznaky řešení, tak mohl bys nám to proč se toho exportismu máme zbavit a jak? A říkali jsme, co to je? No, exportismus?
0: Nebo podle mě jsme no, Já jsem si že to vyplynulo mezi
2: řádky, ale... Ne, myslím, že by to tady mělo zaznít. Mělo by to zaznít, máš pravdu. A pak ještě mám ještě, ještě jeden termín. Tak nejdřív exportismus. A A pak asi droby. by mělo zaznít, že
0: jako orientace na exporty vůbec není jakoby problém. Problém je, když jako začneš a přehánět a najednou se staneš opravdu závislý jenom na té jedné strategii vyvážení do světa a spolehání na to, že ty tvý produkty někdo bude konzumovat. To je jedna věc a to se stalo a Mezi tím se staneš i vlastně závislý na tom zbytku světa. Takže pro to, aby si vyráběl, musíš jako v úzovkách dovážet z toho světa. Už jsem jako zmínil ten ruský plyn pro hmm. ten německý průmysl. A skrz oh, něj vlastně ten německý průmysl se měl nějakým způsobem transformovat skrz ten Green Deal, ale ta přechodná, to přechodný období měl vlastně nějakým způsobem a umožnit ten levný plyn, aby ten německý průmysl se jako přeorientoval, a na tu, na, na tu spotřebu tý jako ekologičtější, a snad v určitém období jako levnější energie, takže aby se adaptoval. A to teď vlastně vybuchlo. Takže ty export, ten exportismus je problém, když ho přeženeš, když je to jenom jediný tvůj zdroj nebo pilíř tvýho zejmé tomu bohatství nebo hospodářského uh, růstu. A jinak si myslím, že exporty jsou jako v pohodě v úzlovkách. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, jak to vlastně vyrovnat. A vyrovnat hmm. tím, co vlastně Německu po něm chtěli, nebo už vlastně před těma krizema Evropská komise nebo i vlastně Donald Trump. To, co si vyrobíte, si taky spotřebovávejte částečně. A Vlastně není se náš průmysl tím, že jste vlastně ta konkurence a že vlastně my tady nemáme šanci ani vyrábět. A to se stalo třeba jako v jižní Evropě, že jo, kde prostě proběhla ta deindustrializace a vlastně to jsou taky jako jedny z hlavních exportních trhu, proto Německo fovozovkách. Hmm. Takže. auta. Takže Řekové, nevím, jestli vyráběly auta, ale třeba španělé. Jo, a pak, <laughs> pak teda si koupil Volkswagen. Volkswagen. Ale pointa je, soustřeďte se víc na budování vlastní jakoby poptávky, neškrťte tolik vlastně ty mzdy a tak dále. A část toho svýho růstu prostě dělejte ze sebe a, ne, a neočekávejte od zbytku Evropy, a, aby to dělal aby si pak od vás pučoval, aby to mohl dělat a reprodukovala no, no, no. se tato, tenhle, ten, tenhle ten problém. Takže jeden klíč je určitě nějakým způsobem neškrtit ty tolik a, a starat se víc o ten domácí trh. Starat se víc o ten domácí trh. To, co vlastně už Evropská unie nějakým způsobem navrhuje, je třeba zvýšení minimálních mest na úroveň 50 a 60 procent hmm. a průměru, což je což je teda jako vysoký vysoký požadavek s ohledem na to, že v Evropské unii žádná země to nemá na téhle úrovni. Ale tím pádem vlastně... Kolik by to bylo u nás třeba? Peněz? Nebo Nebo kolik to je u nás? U nás je to nějak 37... Kolik by to bylo?
2: 37% jo, teďka je to.
0: Teď je to 37% až 43% medianu a a průměru. Takže bys tam měl růst o nějakých 13... Hmm. Procent až teď nevím 16 to je zníku úplně z cify no ale to vlastně dělat. bys měl <laughs> uh, no, přes 20 000 by bylo abych 20 bylo se nevím. teď přiznal nevím jaká je průměrná mzda teď v České republice 16 17 počkej průměrná. je průměrná, průměrná,
2: no, průměrná no tak přes 30 no, no to, ne, bude to, to bude skoro no.
0: nějaký 42 no. takže 50 průměrný mzdy by teď Hmm. A teď byla. Mzdán. Takže přes 20 tisíc, nějaký 20 tisíc. No, 20 to... tisíc by bylo, no. Takže to, teď je otázka, jestli se, na tom poři... jestli se na tom už dá žít. Asi ne, ale pořád je to nějakým způsobem. I řešení na náš jako politický a sociální problém. Kdy prostě tu máš prekarizovanou třídu lidí, kteří prostě pracují za málo a nedokážou se na tom uživit. A tenhle ten problém má vlastně, máš i v Německu, máš, máš v Evropě. Že? A vlastně tady tohle, jak to popisuješ ty, tady, jak ty to dáváš dohromady, tak vlastně
1: ten problém těch prekarizovaných lidí se zároveň v nějakým jiným měřítku objevuje i jako problém celé Evropy ekonomické, která potom jako musí všechno dovážet a tak. Je to takhle až propojený?
0: Um, nevím, jestli musí všechno dovážet. Jako třeba, že
1: ale není schopná, nevím, investovat tak dobře jako Spojené státy
0: ani tak dobře jako Čína tak to už je ta strana ty ochoty a schopnosti státu jakoby investovat. Ale když se bavíme o, o těchto příjmech, tak vlastně, když se vezmeš tu minimální mzdu, tak prostě tu máš třídu lidí, která nemůže hnát ten, ten domácí růst skrz tu svoji poptávku, protože na to nemá peníze. Takže když zvedneš mzdy a u tohohle jako, je to hezký jako, hezký eský příklad, tak v tomhle způsobu si vyřešil dva problémy, když zvedneš takhle minimální mzdu. Vyřešil si to, že tyhle lidi budou schopni víc spotřebovávat to, co se vyrobí na tom místě, ale protože na to budou mít peníze a zároveň se vytvořil prostor pro snižování příjmových nerovností. Vlastně. Mhm. Takže nějakým způsobem řešíš jako sociální problém, i, I ten problém vlastního jako, hospodářského růstu, který se snažíš jakoby, vyrovnat, nemusíš jako, zničit ty exportní průmysly a tak dále, ale je to nějaká, jako to nějaká strategie uh, vyrovnání tohle zdravého, uh, zdravé uh, orientace na ten, na ten svět. S ní si zároveň jako vytváříš, že to bohatství, který přijde, je vlastně nerovnoměrně rozdělený. A pak to musíš řešit teda buď jako sociálním státem a teď musíš zvážit otázku, chce se ti nebo ne, v Čechách se asi moc nechce a, a tak dále. Takže to je přerozdělování. Skrz ale trh vlastně, že jo. <kým> To je jedna věc. A druhá věc je asi na co si mířil řešit to víc jako aktivistickým státem, který je schopný vlastně do té ekonomiky investovat a tím pádem opět jako vytvářet poptávku. A to může být skrz řekněme, skrz třeba cílení investic do těchto těch pokročilých jako výrobků, jako jsou soláry a tak dále. A myslím si, že. To by měla být jedna z důležitých rolí státu, že ty inovace třeba podpoří u podniku tím, že vlastně začne sám nějakým způsobem nakupovat v vozovkách. Mm-hmm. To je jedna, jedna strategie. A nebo dejme tomu, jak to dělá čína, vlastně, jak vyvinula jako, uh, svý uh, uh, rychlovlaky. Tím, že prostě postavila vlastně tu infrastrukturu ten stát a, a dal prostor k vývoji domácímu těchto těch rychlovaku a tak dále. Takže to je jeden, jako, jedna z možností, jak vlastně vyrovnávat tu závislost na tom zbytku světa, kdy ty vlastně vytvoříš tu domácí potravu. Tomhle... Ty zároveň ale zároveň vlastně investuješ do té infrastruktury, která je potřeba pro to, aby si teda dál inovoval, anebo aby nevím, když jsi z Brna, že jo, hmm. Takže, když jedeš do Brna, aby si netrávil tři hodiny no, času. Tři, nebo 4 hodiny ve vlaku, ale aby to trvalo hodinu, tím párem se ti zvyšuje v vůzovkách. Kdyby si byl v práci, zvyšuje produktivita práce. Že jo? Pokud třeba jedeš do Brna jednat, vyjednávat, takže netrávíš tím tolik času, můžeš se věnovat něčemu jinému v vůzovkách. Takže Všechno je to nějakým způsobem provázané, že ty investice samozřejmě vedou do vyšší jako produktivity práce. Když ty se mezi Brnem a Prahou přesuneš nějakým jako rychlejším způsobem. jsou
2: pěkný příklad, protože co tady máme? Bendolino exportovaný, z
1: importovaný z Itálie, který nemůže jezdit ale svou, svou rychlostí, protože nemáme dobrou infrastrukturu. Protože nemáme
0: dobrou infrastrukturu a toť otázka. Máme a jsou to proč? starý vlaky. A to tě je otázka potom toho plánování státu. Proč jsme tu infrastrukturu budovali? Na tyhle parametry, když už jsme dávno věděli, že by měl být postavený na jiný parametry. Že? Špatné plánování. Špatné plánování. Plánování je dobré, ale nemělo by být takhle nekvalitní. Furze, no. tak. Uh, ty jsi tam chtěl řešit drogy, Pavle? No, že ty pořád. Ty řešíš
1: popis... furt,
2: řeš furt Pico poslední já... půl roku, takže.
1: No, já si říkám, ty používáš pro metaforu, že Západ je na exportu závisle jako na koksu a Česko nebo východní Evropa jako na Piku. Tak jako, kde jsi na tom byl tady? <laughs> kde jsi na tom byl? To vlastně vychází
0: to z jedné knížky uh, Andrea Nelkého, který o tom exportismu a těch exportní závislosti mluví jako o německé droze, od které se vlastně nemůže odpoutat. Jak Jakmile jsi závislý, tak se nemůžeš odpoutat. A vnitřně tě to asi zřejmě jako ničí v úzovkách. Vytváří to větší nerovnosti pod a tak dále. Tak je to taková podivná metafora, ale když ji vlastně přirovnáš, tak vlastně zjistíš, že Německo a Česko si nejsou tak jako cizí, v ty ekonomické modely jsou provázané často stejně, takže když se když často srovnáváme s Německem, měli bychom se také dívat na ty negativa, který ten, který ten systém má. No ale já myslím, že je to vhodná metafora na tu dělbu práce v Evropě, kdy prostě to Německo má, vlastně řídí. No, má, má ty, jsou tam ty centrály, je drogy. tam ten vývoj, jsou to ty manažerské drogy a jsou to ty drogy teda s tou přidanou hodnotou, nebo jak to nazvat. A v Čechách prostě zůstává pořád ještě ta výroba, že jo, kterou oni sem lokalizovali. Takže ten výkon aby by... vlastně na ta první tady 12 hodin prostě dokáže. Plus, plus tady máš ty fabriky a tam, tam je to zřejmě, tam asi ne, Dnešní Pajkops, Fulzefka. No Když jsme tam měli takhle o tom jo, mluvit, jo, jo, jo. Ale, myslím, že u vás no, o tom vyšly i články, ne? určitě. Tak, Takže, ale vlastně to odkazuje na tu dělbu práce v Evropě, kde to Česko je. Jede taky na této droze, ale ta droga je teda v kvalitní a můžeme si dovolit trošku jinou kvalitu. No.
2: Vy jste teďka na ústavu mezinárodních vztahů vydali nové číslo časopisu Mezinárodní politika a hlavním tématem uh, hlavní téma znělo na prahu nové éry světové ekonomiky. Ty jsi tam sám uh, přispěl jedním článkem mm-hmm. a zajímalo by mě teda, když se budu věnovat přímo tomu názvu, jestli si myslíš, že vstupujeme do nějaké nové éry světové ekonomiky.
0: Jo díky za promo tohle časopisu, který je skvělý, Můžete si u nás vyzvednout v příštěné formě, ale vlastně na našem webu je i v elektronické Zděláš formě. Sám, <laughs> jaké, jaké Nepotřebujeme. Díky. Potřebujeme to vyexportovat, protože nám to leží ve skladech. To je ten není, není, taky jsme závislí na té poptávce mimo v úzovkách. A já mám možná na to dvě odpovědi. Jedna je vlastně historická. To, co už vidíme... Že se ten svět mění, a myslím, že už to všichni rozeznali, že přichází jiné idee, jiná rétorika. Ta retorika té autonomie, suverenity, která začala možná jako s tím America First ve Spojených státech, ale vlastně Čína a se v poslední dekádě vlastně taky orientovala na to, aby vyrovnala to svou závislost na těch čínských exportech. Hmm. Takže investovala na rozdíl Britání od Německa spůsobe, od nás ne? do vnitřní spotřeby. Takže ta Čína to dělala. Ty Spojené státy vlastně začaly s Trumpem, a všichni jako v Evropě byli šokovaní, co ten tenam dělá. No protože volný obchod je vlastně cnost, jako v tom diskurzu evropským. Takže on byl ten populista, který jako Potřísnil tucnost. A teď se vlastně zase divíme, že ten Biden no, vlastně v tom jako ten, hodný pokračuje. Biden. ten hodnej, ty hodný Američani. Takže vidí, že nějakým způsobem je to další trend, nejsou to vlastně jenom. Já bych jenom dodal, že těch
2: kaněk jako na Trumpově vládnutí bylo docela více. Jako <laughs> to to, určitě, to, ne, to určitě. nebyl ten největší problém. Tady
0: jde o to, že vlastně ten trend jakoby pokračuje i s těma našima přátelama ve Washingtonu. Mm-hmm. A určitě Biden je ten přítel Evropy, ale prostě nějakým způsobem, se tam mění ta logika toho, co ty američaní by měli dělat. Takže a co americionismus
2: nebo jak to nazvat?
0: A v Evropě bys to asi možná nazval jako protekcionismem, ale to je otázka. Co, jako pro nás je to protekcionismus, pro ně je to snaha v tom soupeření s tou Čínou vytvořit novou průmyslovou základnu, mm-hmm. kdy oni nebudou, protože problém Ameriky byl, opravdu to, co říkal Trump, v tom, že oni víc dováželi, než vyváželi. Což jim vytvářelo hmm. nějakou centrální roli v globální ekonomice, hlavně když máš dolar, ale najednou to začalo podkopávat celou tu ekonomickou jinou moc hmm. spojených států. A ten Inflation Reduction Act vlastně dělá něco, aby to vyrovnal. Aby tolik se nedováželo, ale aby se to v Americe v Fozovkách vyvinulo a vyrobilo. Vlastně. Takže... To je americká strategie vlastně vyrovnávání těch disbalancí no. a u, nic, u, u nich, ale nás to poškodí, životu Evropu, hmm. protože my tam vlastně vyvážíme. Oni jsou našim jako hlavním exportním trhem. že v tomhle případě není asi od mluvit o nové éře, protože
2: jako vybudovat něco takového není na rok, dva, ale spíš na několik deseti
0: ledí. Přesně tak. Ten plán, myslím, je do deseti let investovat Teď nevím kolik to bylo 300 miliard a, dolarů. S tím, že do toho se nalijou že ještě ty soukromé investice a tak dále. A dokážeš Takže... si představit,
2: jaká by může být role teda Evropy v téhle nové éře světové ekonomiky. Zase zaspala, evidentně.
1: No.
0: A furt se drží těch svých dogmat? A nedrží se těch dogmat, taky změnil slovník. A... Už nás to tolik neuráží a nejsme tolik zaskočeni. A vlastně ten obrat, který k toho diskurzu evropské suverenity a k vytváření něčeho, co je Green Deal a digitální agendy, vlastně začal za toho Trumpa. Takže ten obrat vlastně začal jakoby v Evropě v tomhle období. Problém je, že když si dlouho budoval takovou závislost a takový infrastruktury, Páš to všechno institucionalizovaný, tak je vlastně s tím korábem jako těžký vlastně hmm. se v ovozovkách otočit. Takže tady máme pořád, a Němci ho říkají hlavně, ten diskurs suverenity, ale pak vlastně, když jsteš ty dokumenty, tak říkají, no ale zase to tolik nepřehánějme, Protože nakonec pořád ještě jako z toho systému bohatneme a nechceme být protekcionističtí a zničit si jakoby vztahy se svými přáteli a tak dále. Ale hmm. ten diskurs se vlastně nějakým způsobem taky změnil a změnil se s ohledem na to, jak se vlastně bořily ty ambice toho, toho řádu, jak, jak byl představený v 90. letech. Takže dokonce jako roku 2008, nehledně na tu krizi, která proběhla, tak si měl ty ambice vybudovat ten multilaterální svět, ten sploštěný svět na základě jednotných pravidel, který by hlídala světová obchodní organizace. To se zaseklo v Dauhá, že jo. Tak řešením byla ty evropský a obamovský strategie jako TTIP, CETA že, a s Kanadou, ale to už si vlastně přešel na úroveň regionů z té globální úrovně. Hmm. A to, co máme vlastně ten diskus dneska v těch kruzích, tomu se říká že, ten reshoring, nearshoring a friendshoring. Takže najednou už v tom, jako v těch obchodních vztazích už se opravdu můžeš jakoby orientovat jenom na tu úzko vymezenou část těch svých fózovkách přátel. A teď najednou zjistíš, že i ty přátelé ve Spojených státech <laughs> vlastně tě opět šokují tím, že ty si myslel, že jsou to ti vál- přátelé, proto ten Frenchoring, že jo, ale oni vlastně si říkáš, myslí víc na sebe a na vyvážení vla- vlastních jakoby problémů. No a s tím souvisí možná moje otázka, jestli tahle změna
2: právě nemůže přinést více napětí, konfliktů, soupeření, možná i válčení. Takže to je možná něco, čeho se vlastně ty ordoliberálové nebo neoliberálové vlastně obávají.
0: Může a myslím, že to, co se děje v Americe, je motivovaný soupeřením vlastně s Čínou. Která nějakým způsobem v tomhle systému jak byl nastavený, tak vlastně rostla víc než by si ty Američani přáli. A to, co se děje teď je ten Inflation Reduction Act vlastně můžeš vnímat jako svoji strategii vyrovnávání, jsou tam i nějaké sociální benefity a tak dále. Takže pro vlastní obyvatelstvo, ale taky můžeš vnímat jako nějaký geoekonomick a geopolitický nástroj, jak vlastně soupeřit s Čínou, vytvořit ty vlastní alternativní průmysly, třeba výrobu Soláru, na niž Spojený státy taky na jejíž dovozu závislí. A tohle už má ten geoekonomický a geo politický prvek soupeření hmm, hmm, hmm. tam je ta otázka, jestli to může přinést víc válek nebo ne, to je otázka a myslím si, že to je jakoby otázka budoucnosti, co se stane, to já nedokážu předvídat, ale kdyby si jel ten diskurs jo, toho, že tržní uh, globalizace přispěla ke světovému míru hmm. tak vlastně dojdeš k tomuhle závěru, jestli to tak bude to podle mě nevíme. Může to taky vyvrcholit ve svět, kde bude víc tolerance pro nějakou ekonomickou různorodost a kde ten svět bude fungovat v nějakých regionálních blocích, ale může to být ve formě nějaký relativně regulovaný spolupráce a obchodu. Tak jako třeba fungovala Evropská unie s tím jako původním volným trhem, kdy si měl prostě státy v Evropě, který zvyšovali obchodní výměnu, a, z, a nějakým způsobem provazovali svoje ekonomické vztahy, ale vlastně ta iniciativa la, zůstávala na té národní úrovni a na těch, jako na té schopnosti národně se domluvit, kde ta práce, teda s tím kapitálem rovně se domluvali a tak dále. Že? A v Evropě v, tý, v tom období taky žádná válka jako, nevypukla v západní Evropě. Hmm. Takže může to být taky cesta prostě k daleko pluralitnějšímu vztahu. A v, a vztahu ekonomickému na naší planetě, který nemusí jako přerůst do, do, nějaký, do nějaký války. A to bychom si taky měli uvědomit, co jsou teda ty alternativy, že to opravdu není jenom ten Trump a, a nástup fašistů a tak dále a soupeření. A že ten nějaká Stačí forma, je, nějaká forma jako protekcionismu nebo menší závislosti na globální ekonomice může vést k tomu, že doma můžeš víc přerozdělovat a můžeš se víc soustředit hmm. jakoby na sebe, než na to jako permanentní vzájemné ekonomické soupeření.
1: Uh-huh, uh-huh. A uh, ještě teďka v poslední době bylo hned několik jako takových globálních jako katastrof. Jedna byla samozřejmě globální pandemie COVID-19 a druhá co teď probíhá stále, je válka na Ukrajině. Jak tyhle věci můžou ovlivnit tady tu, jako řekněme, reorientaci zpátky jako na nějakou jako suverenitu, protekcionismus, státní investice, ke inicianství?
0: Tak oni ji vlastně jakoby urychlujou. Že jo? A ona vlastně začala už před nima. Mhm. Ale myslím si, že když u vás byl Pavel Barša, myslím, to už byl jeden z prvních kolapsů. Úplně první. To byl ta první. Říká, ten koronavirus, a to bylo za koronaviru, ne? Ještě předtím, nebo? Ne, ne, on byl v Číně. Ten te koronavirus byl podle mě v tou dobou to te... bylo
2: tak za únor.
0: Každopádně, on vás něco vydal a říká, no ten koronavirus jenom urychluje ty změny, které už probíhaly, a urychluje právě ve formě tý jako deglobalizace, toho reshoringu a tak dále. Což neznamená, že nějaká globalizace jako zmizí a ta evidence proto ještě jako není. A, ale určitě nějakým způsobem podpořil ty ideje a vlastně materializoval a v tom smyslu, že ty státy se daleko víc teď zabývají tím, jestli opravdu máme ty léky tady, jestli jsme je schopní jako dostat, jestli nebudeme prostě závislí na ty čině, jestli je vůbec dodá nebo ne a tak dále. A to je jako základ té změny. Ale ta změna jako podle mě jakoby širší. A to někdy začalo asi s tou ekonomickou krizí, ne?
2: 2008, v podstatě. Protože ty jsi mluvil o Trumpovi jako o zásadním, zásadním jako no. faktoru, který to ovlivnil, ten, tuhle tendenci, ale možná můžeme jít ještě dál vlastně do ten teď, rok 2008-2009.
0: Teď tu roste takový v tom diskurzu, takový fancy word, polikrize, uh-huh. okay, se soustředíš na to, že ty krize se vlastně vrší a v těch desátých lestech jsem tomu říkal, že mnohonásobná krize Evropy, tam, tam měl různý krize demokratického řádu, ekonomickou dluhovou a tak dále. A nějak tak se čekalo, že, že to pomine. No, to teď to se ukazuje... Ne, ne, co to je teda teďka? No, no, to už Že ty krize se jakoby urychlujou. Co vlastně, když se bavíme o Evropě, je jako důležitý říct, že ty krize tu byly jako vždycky, ale byly někde jinde. Že? A výhoda těch jako mocenských a politických a ekonomických center je, Myslíš, že... Myslíš, že jinde než v Evropě? Než v že Evropě. se nás to nedotkalo. Že nebo... se nás to nedotýkalo, Jasne. ale signálem toho, že ten řád nějak jako končí je taky, že ty krize se centra. vlastně... Při... Že už se cítíš i ty. Mm-hmm. Předtím ta Evropa... A... Jako v tom nejhorším smyslu byla vlastně a Spojení státy schopný ty krize jakoby odsunout někam jinam geograficky, anebo nakupovat jakoby čas. U klimatické krize mi jako poješ čas, jo. A ona, ona jednou přijde, ale snaží se jako oddálit v obozovka, místo, aby si ji řešil. A myslím, že ty krize, prostě SARS a tak dále, pandemie, různý byly po světě, akorát se nedotýkaly Evropy. A my teď najednou zažíváme to, že oni vlastně přišli už do toho centra. A my už nejsme schopní je nějakým způsobem jako otlačit v uvozovkách a někam jinam. A pak si musíme teda přiznat, že, že jsme žili vlastně relativně hezký život. V tom smyslu, že co jsme potřebovali pro tu naši čistou digitální ekonomiku, tak se vytěžilo v tom, v tom třetím světě. My jsme to dovezli a zpracovali, což nás učinilo závislými že jo, nějakým způsobem, a pak jsme vlastně na to tvrdě narazili. Že jo. Takže, co se teď jako bude dít, je, že bychom neměli jako předstírat, že skončí jako ruská agrese a najednou svět bude jako jako se vrátí do nějakého starého normálu, to už nikdo neočekává, ale do něčeho jakoby normálního a stabilního, protože co se jenom stalo v průběhu jako týhletý agrese je a, posílení různých jako negativních trendů, které už jsme tu měli, koronavírus už způsoboval že inflaci a, a, a zadrh ty dodavatelský řetězce. Ta válka to vlastně jenom nějakým způsobem a, Umocnila, takže jak by no, přidal tam tu energetickou aspekt. Jako do toho. A upozadila vlastně ty jiný krize, upozadila klimatickou krizi, vlastně, hmm. která probíhá, ale prostě ji v tom diskurzu upozadila. Jako migrační trendy se vlastně zrychlili v tomhle období, myslím do Evropy, ale jako to, nemá to vlastně prostor v tom mediálním diskurzu. A, hmm. a zřejmě se to děje a je potřeba to nějakým způsobem řešit. Doufám, že tím dobrým způsobem, ale bude se to asi muset nějakým způsobem řešit. Jo, takže ty krize jako neodešly, ale tím, jak máme všichni jenom jednu kapacitu se na něco soustředit, hmm. tak teď se soustředíme na tuhle válku, ale až skončí, tak ona umocnila ty jiný krize a my je nějakým způsobem, oni se vrátí v úzovkách. Takže. To se,
2: přesto se těšíme na konec tohle válečního konfliktu. To se samozřejmě soustředí teda no.
0: těší všichni. Jo. A, A tam se toho dožili.
2: Ale když jsme mluvili o konci války na Ukrajině, tak ten konec globalizace se vlastně už zmiňuje, mně jako periodicky, jo. že vlastně je to něco, co tady se vždycky vytáhne, když přijde nějaká krize, už minimálně od toho právě roku 2008-2009 přichází konec globalizace. Uh, je teď jiná situace, nedokáže vlastně ten neoliberalismus nebo globální kapitalismus vždycky vstát z popela a nějakým způsobem jako začít zase fungovat?
0: Jo. Myslím, že v tomhle jsme jako obětí toho diskurzu, že globalizace tedy vznikla v 80. letech a že je to něco novýho a teď by to mělo skončit. Jako dřív byly historicky jiný globální řády a tak dále, jiný formy globalizace. Takže ten diskus, jako, že skončí globalizace a skončí, skončí historie, pro někoho skončí ta historie opravdu, všichni tady zahyneme, když skončí globalizace, tak to není pravda, ne? Přijde tu nějaký jiný globální řád a když As... se díváš na historii globalismu, nějak Globalizace, nebo kapitalismu z té historické perspektivy, tak co si měl? Měl si určitou jako dynamiku, kdy ten, kdy ten kapitalismus se v jednom období převáží do takového desorganizovaného kapitalismu, financializace, to, co jsme tu měli 30 let, víc trhu a tak dále, individualizace společnosti, a pak se jako v reakci nějakým způsobem překlápí do nějakých organizovaných forem kapitalismu, který jsou ukotvený víc kolektivně v těch jako fouzovkách národech, na státech a tak dále. To, co se vlastně děje teď. A myslím, že Dnes to... Indi... Mi, neskakuje mi slovo imperialismus, ale <laughs> nechci, nechci to tady za, zatěžovat <laughs> Ale pointa je vlastně, ok, nastane jiný období, který taky bude nějakou formou globalizace uspořádání a uspořádání vztahů ve světě a v Evropě. Takže ano, nějaká forma historicky podmíněná forma globalizace skončí a bude tu jiná forma globalizace. Mm-hmm. Tak jako ta v první globalizace v tom 19. století nějakým způsobem skončila a vytvořil se tu nějaký jiný, jiný řád, který na ní vlastně reagoval na její krizi. Že jo? A to, teď,
1: reagujeme na krizi toho to dezorganizovaného
0: skončí... kapitalismu a vidíš vlastně nástup toho kolektivismu a tak dále. Hmm. No, teď je otázka, jestli to teda skončí u toho imperialismu. trumpismu a imperialismu, anebo jestli to skončí v nějaké formě schopnosti <laughs> tu diverzitu, která teď naroste tím, že se hmm. nějakým způsobem deglobalizovalo, cokoliv to znamená, jako, tak nějaký formě. Organi... Organizace globální, která Jednota ty vztahy vmrobosti. mezi těma, blo- přesně mezi těma blokama, jako vytvoří nějaký vztahy, které nebudou jako konfliktní, a pak to může být i příjemnější svět, kdy de opravdu respektuje, že v určitých oblastech a regionech se dělá kapitalismus jinak a nemusí to být jedna forma kapitalismu.
2: Hmm. Tak to je super, jako aspoň trochu pozitivní závěr dnešního rozhovoru o dogmatech globálního kapitalismu Evropské unii, Spojených státech, Číně, a možné nové éře světové ekonomiky jsme dnes hovořili s politologem Danielem Šiterou, který jako výzkumník působí na ústavu mezinárodních vztahů. Díky, Dané, že se dneska dorazil do kolapsu. Díky, Díky za ten super rozhovor a doufám, že se tady zase brzy někdy
0: potkáme. Tak Díky moc za pozvání. A ještě bych tady zmínil: Podpořte Alan do konce ledna. To mi zmínil za chvíli znovu. Ale ne, tak nemusíme my je a, jít park, budem, a zároveň že... teda stahujte mezinárodní politiku <laughs> z webu Ústavu mezinárodních vztahů. Ano. Tam po vás ani nechtějí peníze. <laughs> no, za ty peníze.
1: Nebude tam žádný otravný napsaný, prosím, podpořte. Tak co, Pavle, je často zabalit? Už tady Dan vlastně no, je... za nás udělal práci. Takže... Za nás udělal
2: tu nejtěžší práci. My děkujeme za časopisy. Uh, každopádně pokud posloucháte Rádi kolaps, tak vy nás podpořte v té kampani, kterou tady právě teď Daniel Šitera zmiňoval. Uh, veškerý náš obsah je zdarma, pro všechny bez paywallu, omezení a jak zní staré dobré pravicové
1: kliše, tak... Nic není zadarmo.
2: Ani za zadarmo není zadarmo.
1: E, a my ke své existenci vaší podporu opravdu potřebujeme. A děkujeme už všem, kteří nás podpořili, podporují. Děkujeme za feedback a zprávy, které nám posíláte na náš společný mail, mail kolapsový, to je kolaps.deníkalarm.cz. Jsme rádi, že vás kolaps snad i po pauze baví, to samozřejmě teď nevíme. a Plánujeme se vrátit zase k pravidelné týdenní periodicitě, tak se máte na co těšit. Já doufám, že to zvládneme. Zvládneme to, Pavle? Určitě, určitě. Těšíme se na to. Dneska
2: to bylo hodně fajn. To je z dnešního kolapsu už úplně všechno. Zdraví vás Jan Bilíček a Pavel Šplýchal. Mějte se skvěle. Budeme se těšit brzy zase u dalšího dílu podcastu Kolaps. Čest. Čau.